0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。每当提到批判性思考，我们可能在不知不觉中都会觉得批判属于贬义词。根据英国学者理查德·保罗的定义，批判性思考指的是对思考的再思考，也就是说，批判性思考批判的是每一个观点或结论背后的思考过程，即相应结论是否通过缜密系统的思考得出来的。批判性思考本身不是去判定你的观点、想法正确与否，它在乎的是你的思考过程是否缜密，你的思考过程的质量优劣如何。批判性思考最常见且重要的用途有两个：第一，捍卫自己的信念；第二，对自己最初的信念加以评估和修正。当然，批判性思考也有其缺点，并非全能。具体表现在结论或观点，如果是围绕感受、猜想、推测，批判性思考就没有用武之地了。比如张三说：“我觉得我读过最好的书就是《小时代》，这完全属于个人偏好，我们就不能对张三的这个观点进行批判。”理查德·保罗还对批判性思考做了区分：弱势批判性思考和强势批判性思考。弱势批判坚决抵制和驳倒那些不同的观点和论证。将反对者驳得哑口无言，乖乖认输，以此作为批判性思考的最终目标。相反，强势批判性思考要求我们对所有的主张都提出批判性的问题，不仅对天、对地、对空气，还要和自己的观点抬杠。强势批判性思考并不一定就要迫使我们放弃原来的信念，它有可能会让我们变得对原来的信念更加坚定。两者不同就在于前者是封闭的，后者是开放的。既然批判性思考是为了提升思考质量，让思考变得更加系统完整，将信息去粗取精、去伪存真，我们首先就要搞清楚思考过程的三大要素是什么：论题、论证、结论。论题即引发你思考的问题或者分歧，结论即你希望他人接受的观点或想法。论证就是从论题走向结论的验证过程。常见的论题有两种：事实判断和价值主张。事实判断是对一个客观现象的过去、现在以及未来进行描述，关心的是是什么；价值主张是对思想和行为的好坏、对错，甚至是伦理责任等等评价，关心的是应该是什么。之所以先要找论题，就在于我们日常生活中很少会提及论题，而是直接给到结论或观点，我们可能都不会反思一下，就轻易的听取意见或者表达观点。比如某位大佬认为996是一种福报，这就是一个结论。但回到背后的论题，我们应该探讨的是996到底对企业和员工来说是好事还是坏事任何观点，我们一定要回到论题。找到论题本身是在探讨什么，是事实判断还是价值主张，或者两者都有，然后再去看对方的结论有没有跑偏，是不是在回答他自己或者我们提出的论题。结论及你的观点是什么？首先，结论的成立往往和论证无法分离。如果没有任何论证过程，就轻易地给出一个观点或者想法，我们就只能说这是一个孤立判断。是无法被大众所接受的。比如说，很多小朋友在幼儿园或者学校会彼此争论谁的爸爸更厉害。A 说：“我爸爸比你爸爸厉害。”B 说：“我爸爸比你爸爸更厉害。”A 又说：“我爸爸比你爸爸厉害一百倍。”这个时候 ，B 又说：“我爸爸比你爸爸厉害一千倍。”如此反复，但是孩子的观点都是没有太大意义的。因为几乎没有论证或事实数据支撑，其次要注意是否存在偷换结论，比如恋爱中的人会对对方说：“我每天为你做这做那，我那么辛苦，你惭愧吗？”但是上述例子就犯了偷换结论的错误。不管其中一方列出了多少事实，只能说明自己付出了很多，但不代表对方付出的少。而且感情之中的付出也可能不完全是物理事实上的付出。永远要记住，结论是终点。如果在行走的过程中走错了路，最终就会走到另一个看似正确的地方。在小雷音寺是永远无法取到真经的。第三，有没有过度放大结论，甚至将结论视为真理，然后在此基础上再去论证结论的合理性？论证最为复杂。从逻辑学的角度来看，论证包含着利用一系列前提推出相应的结论。所以，论证涉及到两部分内容：一是前提，二是前提与结论的逻辑关系。所以，论证过程的合理性在于：一是前提的有效性，二是前提推出结论的推理过程的有效性。前提有时候很容易找，比如依据、参照、由于等等提示词，都是在告诉我们前提是什么。首先，对于前提的有效性，最常见的几点判断方式如下。信息来源可靠性如何？可否与个人经验冲突？是否与背景知识冲突？比如从信息来源来看，小区张大妈和李大妈闲谈中传播的消息，与官方通报的信息相比，前者就可能存在极大的不可靠性。再讲一个《水浒传》里的故事：鲁智深倒拔垂杨柳。B 站上有一位 UP 主通过近似计算，如果鲁智深真的做得到。那么他单手可以输出27万牛顿的力，可以举起两只大象，这就违背了背景知识。再者，对于论证的有效性有两方面考量：第一是推理手法与结论确定程度是不是匹配；第二是推理过程有没有发生跳跃。常见的推理手法有演绎法和归纳法。演绎法是由一般到个体或一般到一般，从具体到特殊。推理前提与结论之间的联系是必然的，是一种确实性推理，比如苏格拉底三段论。如果用了演绎法，结论却不是确定的，说明推理手法与结论确定程度不匹配。归纳法是个别到一般，从特殊到具体，不断总结，找到一般原理原则。如果用了归纳法，结论是确定的，说明思考可能不够完善。当然，哪怕掌握了批判性思考的方法，我们依然会受到某些不可控的因素的局限，主要表现为以下三种：知识面、思维方式、非理性因素。你不懂经济学，你就不知道为什么通货膨胀是一种货币现象；你不懂量子物理学，就不明白海森堡测不准原理。知识面局限主要表现为两种：时代和格局。时代方面，比如当今90后、00后没有经历过物资匮乏的时代，就很难理解为什么父母喜欢囤东西，家里很多旧的物品，哪怕不用都舍不得丢掉。再者，格局局限在当下也很明显，很多人根本看不到世界的其他维度，个人边界太小。比如网络爽文写到霸道总裁给公交卡充五百万，其实我们的思维还是受到局限。当下流行的一种思维方式是海绵式思维，本质上是在做信息收集整理的工作，这意味着不需要我们绞尽脑汁的去冥思苦想。然而，它的缺陷显而易见，只是单纯的吸收知识和信息而不加以评判，如此就会出现泥沙俱下，导致一个人出现所见即真理。如布鲁克·诺埃尔·摩尔在《批判性思维》所说。人们乐于接受别人接受的观点，而不是停下来思考是否有理由支撑该观点。因此，只有强迫自己批判性的看待当初的一切，我们才能保证自己不会变得自欺欺人和人云亦云。而批判性思考是在你面对陌生领域时做出有效正确判断的神器。好了，今天的内容分享就到这里，感谢您的收听，亲爱的听众朋友。听了今天的分享，您有什么感受呢？您可以在评论区留言，有什么意见或建议也可以告诉我们。同时，笔记侠分享在各大音频平台喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布，搜索“笔记侠”即可关注。感谢您的支持。笔记侠商业合作包括深度专访、品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志上 ，17631881957。幺七六三幺八八幺九五七。